0: Velkommen til Revolutionære Socialister. Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Jeg hedder Rasmus Jeppesen, og jeg skal føre jer gennem dagens episode, som i dag kommer til at handle om Grønland og dansk imperialisme. Med mig i dag har jeg Andreas Nørgaard. Velkommen til. Mange tak. Du sidder i reduktionen på vores Ovis Revolution. Det gør jeg. Og læser til dagligt ude på Roskilde Universitet. Yes. Du er her sommerferie.
1: Jeg har allerede haft sommerferie. Ej, det er fantastisk. <laughs> Tillykke for det. Mange tak. Det er,
0: <laughs> er skide godt. Men Andreas, det er jo et øh, sindssygt øh, vigtigt og spændende emne, mm-hmm. som vi skal diskutere i dag. Det her med Grønland og... Det kan man sige dansk, imperialistisk rolle i, i Grønland og i i det hele taget.
1: Mm-hmm. Og et emne, der vil jeg sige, at kun bliver mere og mere relevant. Ja,
0: uh, 100 procent. Yeah. Der, der sker virkelig nogle spændende ting deroppe i øjeblikket. Uh, men vi har også snakket om, at vi ligesom vil opdatere lidt i to dele i dag. Mm-hmm. At vi vil først diskuterer det sådan lidt mere generelt, brede, geopolitiske i forhold til Danmark og i forhold til Grønland. Og så vil vi dykke lidt mere ned i selve Grønland i den anden halvdel af den her episode.
1: Ja, og især i forhold til, til hvordan dansk imperialisme, hvilken rolle det spiller i Grønland, øh, og fokusere meget på det i, i anden del, så at sige. Ja. Øhm.
0: Og hvis vi er rigtig heldige, så får vi også en episode om koloniseringen i Grønland og kan man sige, den danske imperialismes historie i Grønland på et tidspunkt. Det bliver ikke i dag. Det når vi ikke, desværre. Men det kan være, at vi får en episode om det på et tidspunkt, hvis vi er heldige. Mm-hmm. Men du har jo hjemme øh, hjemmefra. Det har jeg har forberedt dig lidt. Mm-hmm. Øhm, så som du også var startet med at sige, der sker nogle ø, store ting ø, i og omkring Grønland i øjeblikket. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, Jamen, ø, jeg tror, at de fleste har nok lagt mærke til i nyhederne og avisartikler, at der at der Kina er begyndt at investere økonomisk i forskellige initiativer op på Grønland. Og det nok mest berømte og kontroversielle sag, det var det her med den her Lufthavns sag, der var tilbage i 2018. Øhm, og det kommer jeg også ind på lidt senere, øh, men det er jo sådan set kun et af de store highlights, som jeg tror, alle har hørt om. Men derudover, så tror jeg også, mange har hørt om her for nylig i april, hvor USA tilbød Grønland den her hjælpepakke, som også kom bag på mange politikere, som også reagerede med meget stor foragt over den her tiltag. Der var også her tidligere i hvor USA lavede sådan en flodøvelse i russisk farvand, hvor man også kunne se nogle meter, der slog på krigstrummerne, og derudover så, så vil jeg sige, at det er tydeligt, at der er skift over de seneste par år, at ø, politikerne konsekvent bruger begreber som rigsfællesskab og kongeriget Danmark, ord som der før i tiden kun blev i dronningens nytårstale, er lige pludselig nævnt i ja, hver eneste sætning ø, konsekvent, hver eneste gang politikerne skal omtale noget, der har med med, det danse, med, 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 med Danmark og uden, udenrigspolitik at gøre.
0: Hvordan kan det være, tror
1: du? Hvorfor er de begyndt at bruge det her?
0: Ja, hvordan kan det være, at man begynder at ændre den her terminologi? Hvordan kan det være, at man begynder at lægge vægt på nogle bestemte ord i forhold til det her med, med Grønland?
1: Ja. Altså for mig se, så er det et udtryk for, at man prøver at understrege, at både færgerne, men især i særdeleshed også Grønland, at det tilhører øh, den danske stat og er underlagt dansk kapitalisme. Men jeg synes også, det her med, med rigsfællesskabet og, øh, og kongeret Danmark, det kommer jeg også ind på lidt senere. Øh, så jeg vil, ja. gerne, jeg vil gerne gemme det lidt. Selvfølgelig. Øh, <laughs> <tørligvis>. Men ja, hvis man ligesom ser på nogle af de her ændringer, der er gang op i Arktis, øh, så har vi jo den situation af, på grund af global opvarmning, at så er isen ved at smelte. Øh, og det har også ligesom åbnet op for muligheden for at udvinde naturressourcer op øh, i Arktis. Øh, Grønland har både øh, guld, øh, diamanter, jernmalm, kriolit, øh, masser af øh, sjældne jordarter og andre ting og sager, som øh, er meget værdifulde. Så på den måde så så er det et, et økonomisk set interessant område, øh, fordi at lige pludselig gør det, det muligt at udvinde de her naturressourcer, nu hvor isen den smelter. Øh, og derudover, så med ishavet, der trækker sig tilbage, så øh, bliver der også åbnet op for nye sejlruter, øh, som der åbner op for, for mulig handel mellem øh, skibstrafik, mellem Atlanterhavet og Stillehavet, øh, ved at ligesom tage øh, enten nordøst- eller nordvestpassagen, øh, hvor at, øh, den, mest, øh, den, der ligesom er mest øh, snak om nu her, det er den, der hedder nordøstpassagen som der så går langs den russiske kyst ved Sibirien, øh, hele vejen øh, der ved, ved, ved kysten. Og hvis man ser på, hvordan øh, skibstrafikken fungerer i dag mellem Kina og Europa for eksempel, så går det først igennem øh, Malakka-stræder til indisk Ocean, Suezkanalen og så Middelhavet. Men hvis man kunne bruge den her nordøstpassage i stedet for, så ville det faktisk forkorte sejlruten med 40 procent. Okay. Så det er jo en massiv forkortelse, ja. altså hvor man kan spare en masse på øh, brændstof og andet. Øh, så det er jo selvfølgelig et, et, hvad kan man sige, der er mange, der er interesseret i at få lov til at bruge den her sejlrute. Mærsk var det første selskab, der sejlede et containerskib gennem her nordøstpassage. Det gjorde det i 2018, for ligesom at, at vise, at det er faktisk muligt. Øh, det er selvfølgelig kun muligt nogle få måneder året på, om året, om sommermånederne. Øh, men det begynder sådan set at være noget, som der er mange, ja, især containerredderier og andet, som er interesseret i og gerne vil kunne bruge den her øh, søvej. Øh, og man kan sige, at russerne de vil jo gerne have etableret kontrol med den her søvej. Ja, det er klart. Og derfor så har vi også set, at, at Rusland de har åbnet ikke mindre end, øh, end 10 øh, gamle sovjetiske militære anlæg op i Arktis. Øh, og hvor at, øh, de i 2015 de åbnede det største luftfartssystem, der er i hele Arktis, på en ø, der hedder Nuvaria Semmia. Øh, og det er den største, øh, hele den der militærbase er den største bygning i hele Arktis. Et kæmpestort anlæg. Så der sker rigtig meget, og der er masse spændinger i forhold til de her mulige søveje, og det er også derfor, at USA her for få måneder siden sejlede deres et prisskib op i det her, der hedder Barentshavet, der ligger oppe ved Rusland, og det var første gang i 35 år, de nogensinde havde gjort det, og det var også en klar hvad kan man sige, signal til Rusland om, at de ikke vil uh, lade Rusland tage patent på den her søvej, uden i hvert fald at yderlede noget modstand. Så på den måde, så er der masse spændinger omkring Arktis, på grund af at uh, at på grund af isen smeltede, er det faktisk muligt nu at have noget økonomisk aktivitet, der før var udelukket.
0: Så der er den her, kan man sige, det her stormagtsspil, som er blevet intensiveret mm-hmm. omkring Arktis. Og det er jo så, at du fortæller her om USA og Rusland især, og så har Lille Danmark også øh, en plads at spille der, som vi måske kommer ind på senere.
1: Ja. Men er der andre stormagter, som, øh, som ligesom øh, byder ind? Ja, det er der, fordi at jeg vil sige, at, at den aktør, som især USA først og fremmest er bekymret for, det er ikke Rusland. Det er Kina. Og Kina er jo ikke et land, der har øh, territorie i Arktis, øh, men, øh, men Kina er begyndt at, at vise yde interesse for Arktis, og især i Grønland. Og det er jo ikke bare noget, som Kina viser interesse for, det er jo ikke, det er jo den, det er jo ikke den eneste region, hvor Kina ligesom viser noget interesse. Jeg vil sige, at, at Kinas voksende både økonomiske og politiske betydning på hele verdensscenen øh, har jo været generelt øh, emne i, øh, i Afrika og alle mulige andre steder begynder Kina at være mere til stede. Og det gør de så også nu her i Arktis, hvor de også har investeret i blandt andet den øh, grønlandske økonomi i forskellige projekter. Men det er også lidt sjovt, fordi hvis man ser på USA og Rusland, så har vi argumenteret for, at det er lande, der er i, eller en imperialistiske magter, der er i relativ forfald, øh, at deres magt er ikke, hvad den længere har været, og at Kina tværtimod, den er en, en øh, frems, fremstormende magt, øh, som, øh, som har en, en høj konkurrencedygtighed, øh, og som derfor også øh, øh, har en, hvad kan man sige, vi bliver ved med at og, søge og forsøge at bibeholde den her konkurrencefordel ved at få adgang til nye naturressourcer, øh, og få nogle nye støttepunkter rundt omkring i verden. For vi har også den situation, at hele verden er opdelt mellem forskellige imperialistiske magter. Så det betyder også, at når du har sådan en ny spiller, øh, som der begynder at komme op i hierarkiet, så altså skal de ligesom bruge sig vej ind øh, for at tage noget, øh, få sådan noget indflydelse, nogle nye interessesfærer. Og det kommer til at ske på bekostning af de gamle magter, og derfor så ser vi også, at der kommer stigende øh, spændinger og stigende konflikt.
0: Mm. Og når du siger det her med, at verden er opdelt mellem forskellige imperialistiske magter, så skal du ikke forstå så firkantet som i, at så der er en imperialistisk magt, der har koloniseret hele det her område af verden, og en anden del, der har koloniseret en anden del af verden. Ligesom det var i gamle dage, kan man sige, mm. den gamle kan man sige, imperialistiske tidsalder, men netop det her med, at, at de så store imperialistiske magter de har indflydelsesfære mm. rundt omkring og dominerer økonomisk, politisk, set rigtig, rigtig mange steder i verden. Og det er jo også det, som man ser med Kina, det er jo ikke kun op i Arktis, at der er konflikter mellem USA og Kina, der er hele den her handelskrig som har kørt på i nogle år nu. Der er hele øh, spørgsmålet omkring det sydkinesiske øh, hav, hvor der også er nogle konflikter mellem to lande. Der er spørgsmålet om Taiwan, om Hongkong. Mm-hmm. Der er spørgsmålet om Iran, mm. hvor de også har forskellige
1: øh, interesser. Og nu er øh, der så også noget, øh, noget konfrontation mellem øh, Indien og Kina ja. øh, på deres grænse. Ja,
0: lige præcis. Ja. Så det her med, med USA og Kina også, det er også lidt, det er jo en, en, en konflikt, som
1: foregår mange steder mm, på klone. Det er en global, ja. global rivaliser-
0: rivalisering. Ja. Lige præcis. Hvor man kan se den her nedadgående imperialistiske supermarked i USA, som sådan relativt set er i forfald, men stadigvæk er uden tvivl den største økonomiske mm. militære supermagt, og så har du Kina, mm. som virkelig har været i en opgangsperiode i de sidste årtier.
1: Mm. Så kommer der jo en konflikt mellem de her to. Fuldstændig. Og det er jo også, man kan sige, at på den måde så, så vil jeg sige, at, at det her udtryk for, at Kina ekspanderer både i Arktis og andre steder i verden, øh, jeg vil sige, at det er et udtryk for, at Kina også prø- ligesom ønsker at få en politisk og geopolitiske rolle at spille, der svarer til deres økonomiske styrke. Fordi det er jo også lidt, der er en, en modsætning forhold mellem, at Kina er, hvis ikke allerede den største økonomi i verden, så er det i hvert fald tæt på at blive det. det, er det I hvert fald på niveau med USA's øh, efterhånden. Men samtidig så er det et land, der ikke har et stort katalog af allierede eller, øh, eller lande, der falder ind under deres interessesfære. Så vi ser også nu, at, at Kina har investeret masse i den grønlandske økonomi, øh, og det er jo noget, som, øh, som både Washington og København er bekymret for, fordi de frygter, at Kineserne vil, følge, vil få for stor indflydelse på det grønlandske selvstyre og deres politik, og vil begynde at kunne, kunne tro både amerikansk imperialisme, men også danske imperialistiske interesser i Arktis generelt set. Og du har ligesom også taget fat i det her spørgsmål, hvor er det ligesom Danmark passer ind i alt det her, fordi der nu har vi etableret, der er de store, de, de gamle drenge, USA og Rusland, og så den nye Kina, der kommer op, og så har vi så, som sådan en lus klemt mellem øh, træene i det her tilfælde. <laughs> ja, lige lille, lille danmark øh, miniputnationen.
0: Ja, Ja, fordi vi er jo ikke nogen kæmpestor imperialistisk magt. Altså vi er en befolkning på de her 5-6 millioner, mm. en lille bitte eksportøkonomi. Og så har vi ligesom, og det synes jeg sådan, stadigvæk er fuldstændig vanvittigt at tænke på, vi har jo stadigvæk vi er stadigvæk en kolonimagt, mm. hvor de fleste kolonier, de jo, de, jo, de findes jo ikke mere. Mm. at De er blevet befriet uh, i løbet af de sidste 100-150 år, men i Danmark, der har vi stadigvæk kolonier, mm. den dag i dag. Altså ja. befolkninger, som vi har underlagt mm. øh, med, tvang. Ja, med tvang, den ja. danske stat.
1: Ja, det er, det, er, det er ret vildt. Og igen det før, nu lævnte det der med rigsfællesskabet og kongeriget i Danmark. Jeg vil sige, at, at de her institutioner, de formid, for, rent juridisk øh, formaliserer bare øh, det her koloniforhold. Øh, hvor det er jo, at al udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, det foregår i København. Øh, alle de her jeg vil sige spørgsmål, som der virkelig også øh, betyder, om en nation har reel selvbestemmelse eller ej. Øh, og det er tydeligt, at det er, det er der ikke for hverken færgerne eller for Grønland øh, ind under Rigsfællesskabet. Men man kan sige, at Danmark er jo stort set i alle tilfælde en fuldstændig ubetydelig øh, lille europæisk miniputnation. Men det, der adskiller Danmark fra alle andre europæiske miniputnationer, det er det her med ejerskabet over Grønland, eller dominansen over Grønland, øh, som der virkelig gør, at at øh, det danske borgerskab rent faktisk har noget at kunne tilbyde stormagterne, noget som de er interesseret i, øh, og dermed at det danske borgerskab også har rent faktisk en uforholdsmæssig stor rolle at kunne spille øh, på verdensscenen og i diplomati og andet, fordi de rent faktisk har noget at bringe til bordet, øh, som lande som øh, ja, Østrig eller Belgien eller andre lande ikke ligesom har det her trumfkort på hånden. Og det er jo også på baggrund af, af det her, øh, her dominans over Grønland, at forholdet mellem USA, det er bygget på mellem Washington og København. For USA, de har den her tulebase, som er jo et, et, for amerikanerne et essentielt militær installation, hvor de har deres forsvarsværk, så der kan overvåge både den hele russiske, arktiske kyst, men faktisk også se hele vejen over til Nordkorea, hvis det skulle være. Okay. Så på den måde så er det et essentielt del af det amerikanske forsvarsværk, den her tulebase, som er placeret på Grønland og uh, Amerika, det, det kan være det kommer uh, i et fremtidigt podcast omkring uh, dansk uh, kolonialisme i Grønland, uh, men uh, USA byggede jo mange militære installationer på Grønland både under verdenskrig, men også især i perioden efter en verdenskrig. Men det eneste der rigtig er rigtig aktiv i dag det er det her det er tulebasen, men faktisk har USA også uh, vist interesse for at åbne to nye flådbaser på Grønland. Uh, her uh, i år har de snakket om det om hvor uh, eller hvis det så kommer til at blive åbnet det må vi jo så se. Uh, men den det er i hvert fald tydeligt, at amerikanerne er ikke færdige med Grønland, at de har essentielle sikkerhedspolitiske interesser der. Og til gengæld for, at, at USA så har fået lov, kan man sige, til at, at bruge Grønland øh, til at putte øh, militære anlæg på, så beskytter USA så Danmark militært. Altså der er den her sikkerhedsaftale, så at sige, at, øh, at Danmark behøver ikke at stille deres, øh, kan man sige, have et stort og mægtigt militær til at beskytte dem selv, fordi USA skal nok øh, have deres øh, ryg, hvis der skulle komme nogle problemer.
0: Og det er også det, man snakker om, at det her specielle forhold, mellem der er mellem USA og Danmark, vi har, det er helt særlige forhold, vi er meget tætte mm. så osv. Det kommer lidt op historiske årsager, mm. det her med, at Danmark har lavet amerikanerne bruge Grønland mm. og bygge øh, militærbaser i Grønland, mm. øh, som de har haft lyst til. Og så har man ligesom haft det her meget specielt forhold, hvor Danmark, den danske stat, har været den her skødehund mm. for amerikansk imperialisme.
1: Fuldstændig, altså, fordi at en ting er, at, øh, at øh, ja, de danske kapitalister har ladt øh, USA bygge de her militærbaser på Grønland, øh, som ofte har gået ud over befolkningen, øh, der boede faktisk grønlænder i Tule øh, men de blev fjernet for eksempel, og det, det er jo bare en af mange eksempler. Men, øh, men derudover så har det øh, danske borgerskab har jo også vist sig lige præcis som sådan en, en skødehund for amerikanerne, har været med både i Irak-krigen og Afghanistan, har støttet op, når USA har prøvet at lave regimeskift i diverse øh, latinamerikanske lande. Så har Danmark altid været klar til at, øh, at kan man sige, adlyde deres, øh, deres herre i, i Washington. Ja, amerikanerne siger hop, og vi spørger på højt. Ja, <laughs> lige præcis. <laughs> og, jeg, og jeg vil sige, det er sådan set ikke anderledes, når det kommer til Arktis. Det eneste, der måske er anderledes i Arktis, det er, at det danske borgerskab gør alt, hvad amerikanerne beder dem om, så længe det bare ikke tror deres øh, eksistentielle interesse, hvilket er at fortsætte med at dominere Grønland.
0: Ja, og det er jo også lidt interessant i forhold til hele den her øh, krise, der var mellem Danmark og USA her for et stykke tid siden, da mm-hmm. Trump han tilbød at øh, købe Grønland, ja. øh, og netop så sige til, til den danske stat, jamen ah, det behøver I ikke tage af mere. nu skal vi nok, øh, I kan få en, nogle penge for det, så mm. skal vi nok tage af det fra nu af.
1: Ja. Og det, er jo ikke, det, det lyder jo absurd da, da Trump han, øh, tilbyd det her. Men det er jo ikke første gang, USA har tilbudt at købe Grønland. Nej, nej. Det, det er jo tilbudt det tre gange. Og det er heller ikke første gang, at Danmark har solgt en koloni <laughs> til USA. Nej. Solgt jo, øh, Dansk West ja. 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 Uden at høre befolkningen, hvad de havde lyst til. Nej, 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 det, nej, det er klart. De blev solgt med som, uh, som en uh, yeah, ejendomshandel. De hørte med til ejendommen. Mm. Altså. Men ja, at, uh, at det er også noget, man hører tit i Danmark. At man, uh, Medierne de, jeg vil sige, ofte protesterer det danske forhold til Grønland, som om at det er sådan en humanitær mission, vi har gang i, og det er faktisk en underskudsforretning fra den danske stat, at vi, er, at vi har forholdet til Grønland. Men hvis det var så stor en underskudsforretning, hvorfor har Danmark ikke så bare sagt ja til at sælge det? Altså, det er, jeg synes, det er, det, er, det er tydeligt, at det her værdien i Grønland for det danske borgerskab er ikke et spørgsmål om kroner og øre som sådan, for mig at se, så er der de titanerstyrtene på Grønland, men det er ikke det, der er øh, det hovedspørgsmålet. Det, der er hovedspørgsmålet for dem, det er, at at de ligesom har noget, som kan sikre forholdet til verdens største supermagt, USA, som virkelig gør, at de har en anden position end end andre lande, der normalvis ligger i deres liga. Men vi kan også komme ind på lidt det her lidt senere i forhold til med med det her Trumps forsøg på, eller tilbud om at købe Grønland, og hvordan det danske borgerskab reagerer på det. Man skal da ikke glemme i hele det her stormagtsspil, at blandt mange grønlændere, som jo har været underlagt dansk imperialisme de sidste 300 år, altså er der et, et kæmpestort og legitimt ønske om selvstændighed øh, eller uafhængighed fra Danmark, som, øh, som jeg vil sige, at som, som revolutionære og som marxister, at så må vi støtte det grønlandske folks ret til selv at bestemme, hvad de vil. Om de vil være i en øh, privillig øh, union med Danmark, eller hvem de har lyst til dem at være en union med, eller om de har lyst til at være selvstændige. Det må være op til det grønlandske folk, og ikke noget, som hverken Danmark, USA eller Kina skal afgøre og bestemme. Men når, når der bliver snakket om det her med selvstændighed øh, i Grønland, øh, så er det jo ud fra, at det er på en kapitalistisk basis. Og forudsætningen for, at, øh, at du kan have et selvstændigt kapitalistisk Grønland, det bliver i hvert fald, som er politikerne på Grønland, det bliver set som et spørgsmål om, at, at Grønland er nødt til at udvikle en stærk, selvstændig økonomi. Og for dem at se, så er det eneste perspektiv for at udvikle sådan en økonomi, det er ved at, øh, udvinde deres naturressourcer. Altså alle de her råstoffer. De har også olie og gas, som, som der også er snakket om, at, at de ligesom vil, vil udvikle. Og det er jo så her, at Kina har været en naturlig partner. At de har været nogle af de eneste, der sådan set har været villige til at byde på alle de her forskellige projekter. Mine og udvinding og alle mulige ting og sager. Og det betyder også, at, 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 at dansk imperialisme i stigende grad har nødt til at gribe ind i Grønland, og Grønlands interne affære, øh, for ligesom at prøve at øh, begrænse øh, det her forhold, der var ved at udvikle sig mellem det grønlandske selvstyre, og så Kina på den, på den anden side. Og det, synes jeg synes også, at er en refleksion af det her med, at både i takt med, at isen smelter, og i takt med, at krisen i kapitalismen ligesom bliver, bliver større, at så tilspidses de her øh, spændinger mellem øh, med verdens imperialistiske nationer. Øh, og det betyder også, at den her konkurrence i Arktis, at den også bliver mere og mere intens, og at Danske borgerskab, det heller ikke bare kan se med på sidelinjen at lave manøvrer i kulisserne, men de rent faktisk bliver nødt til at gribe direkte ind i Grønlands øh, affærer. Og nogle af de første, sådan, mest moderne eksempler, som jeg kan komme på, det var her i 2016, hvor at, øh, Lars Lykke han, øh, genåbnede øh, den flodbase der hed Grønnedal. Har du nogensinde hørt om den? Aldrig nogensinde. Nej, <laughs> det er der ikke nogen andre, der havde. Men øh, Danmark havde en, øh, en nedlagt flådebase øh, i Sydgrønland, der Grønne Grønnedal. Og det kinesiske selskab, der hedder General Nike Group, de havde tilbudt, eller budt på at købe den her nedlagte flådebase. Hvad de skulle bruge det til, det, det var underordnet. Det var, ikke, det var ikke så vigtigt. Det perspektiv om, at Kina rent faktisk kunne, ville købe et større område land i Grønland, det fik den danske regering til at intervenere og genåbne den her flodbase. Jeg tror ikke, der er nogen skibe, der ligger til der overhovedet, men på papiret i hvert fald, sådan en aktiv genåbnet militærbase, og det gjorde så, at Grønland de ikke kunne sælge den. Æh,
0: Æh, så, så Danmark, den danske stat, har genåbnet den her base, så ansatte din en pedel, og så har det ligesom <laughs> været det, eller hvad? Æh,
1: jeg ved ikke, om der er nogen pedeller, men Nej. i hvert fald, så er den, genåb- så er den på papiret genåbnet. Ja. Og fordi den er genåbnet, og Grønland jo ikke har kontrol over deres egen sikkerhedspolitiske eller udenrigspolitiske affærer, så betyder det, at de ikke kan sælge den her flådebase til kineserne, som ellers havde været, øh, som der ellers var gået ved forhandlinger i gang med dem omkring. Ja, og, øh, og det er også meget sjovt, at når at, øh, der, Lars Lykke øh, i det her tilfælde lagde det ikke skjul på over for USA, at, øh, at de genåbrede den her blodbase øh, lige præcis for at øh, og, hvad kan man sige, berolige amerikanerne, som var sikkert dem, der havde øh, sagt til, øh, til, hvad kan man sige, til Lars Løkke og hans regering, at det her det, øh, det skal I gøre noget ved. Øh, fordi at der var i hvert fald et interview med, med Reuters, at øh, Lars Lykke, han sagde, at, øh, at én stormagt på Grønland var nok. Øh, altså, og han mente ikke Danmark. Og han mente ikke Danmark. <laughs> Så hvad kan man sige, en tydelig... Tidlig erkendelse af, at det her det var en, kan man sige, et forsøg på at holde Kina ude, for at sikre, at USA ikke skulle frygte, at de lige pludselig ville stå og at der var en, en kinesisk militærbase eller andet på Grønland, som de lige pludselig skulle deltage i med. Ja, og man kan sige, det som USA jo især frygter, det er, at Kina vil kunne påvirke selvstyret og politikerne til at lave tiltag, der vil kunne skubbe amerikanerne ud, ud af Grønland. Så derfor så, så vi også øh, ved det måske mest berømte tilfælde, af altså en dansk intervention i Grønlands interne affære, det var her i 2018 med den her Lufthavnssag. Fordi at, øh, at det som der, der foregik, det var at øh, selvstyret, de havde indgået i samtaler om at få bygget to nye lufthavne og det var for meget øh, at ligesom acceptere, øh, både i Washington men også i København. Øh, så vi så at det var kineserne der skulle investere. Det Det var kineserne der både skulle stå for at bygge lufthavne og lufthavnen skulle bygges delvis for kinesiske lånte penge. Så det var jo et projekt som var som kineserne de var meget involveret i må man sige, men det var jo ligesom for meget at acceptere for fra amerikanerne for den danske regering. Så vi så hvordan at, at at Danmark i form af Lars Lykke han lige pludselig kom på uf- uanmeldt besøg til nu med en øh, kuffert med, jeg tror, det var 1,6 milliarder eller noget, den du har. Er det rigtigt? Ja, øh, og øh, lige pludselig, så var, øh, så var de der snakke med de kinesiske selskaber, de var over, og i stedet for så var det Danmark øh, medinvester, eller sådan, øh, øh, ja, medansvarlig på det der projekt, og nu er den danske stat så med til at bygge de her tonelige lufthavne i Grønland, øh, i stedet for øh, det kinesiske selskab.
0: Okay, så der søger man endnu gang for, at Kina de lige holdt fingrene
1: langt væk på grønland. Lige, lige, lige præcis. Øhm, så på den måde så kan man sige, at det danske borgerskab jo øh, i høj grad både varetager amerikanernes interesser øh, i Grønland, men jeg vil sige, at det danske borgerskab er heller ikke bare sådan en øh, nikkedukke. At det danske borgerskab har også deres egne sådan, små imperialistiske ambitioner, som de som ofte øh, er sammenfaldende med, med amerikanerne. Det har det i hvert fald været de her to sager. Både det med, med Grønnedal, der blev genåbnet, men også det her med, med Lufthavns øh, sagen fra 2018. Og jeg synes også, det illustrerer, hvordan at det danske borgerskab, at det virkelig bruger Grønland som sådan et bræk i sådan et øh, storpolitisk spil. At, øh, at når de, øh, det vil jeg sige, det var også tydeligt med de her Lufthavne, at de her Lufthavne, de øh, var også kritiseret meget internt i Grønland, øh, fordi at de blev bygget øh, ved nogle steder, hvor et vejrforholdene ikke var specielt gode i forhold til flytrafik. Så der var mange, der snakkede om, at de her lufthavne vil være øh, brugbarheden af dem, vil være lavere end den øh, lufthavn der primært bliver brugt nu på Grønland. Så det er også tydeligt, at de her øh, man sige, tiltag, som øh, den danske stat har været involveret i, for selv med at bygge lufthavne her, det er jo ikke sket på, med initiativet om at sikre god infrastruktur for befolkningen. Det er jo kun sket for at, øh, sådan, øh, at plise stormagten i USA.
0: Og der, Grønland har heller ikke fået noget ud af den der flodebas, man øh, genopstartede.
1: <laughs> Nej, det, <laughs> det tror jeg virkelig ikke, de har. Øh, tværtimod, så hænger de faktisk selv på regningen for at rydde op, er det efter, efter mange af de øh, lukkede amerikanske, og sikkert også danske, ja. øh, militæreanlæg, som der er rundt omkring på, øh, på Grønland. Ja. Men, øh, men siden, øh, siden øh, 2018, hvor vi havde den her lufthavnsag, så er amerikanernes interesse for Grønland kun vokset. Øh, og det amerikanske borgerskab, de er også opmærksomme på, at i Grønland, at der er et stort ønske om selvstændighed. Og øh, det amerikanske borgerskab, de prøver nu at bruge det her ønske om selvstændighed. Øh, som en, en måde for på, at de kan fremme deres egne interesser øh, i landet. Øh, fordi jeg vil sige, at siden 2019, at så virkede det til, at Washington at er begyndt at føre en strategi, som der tyder på, at de øh, gerne vil overtage Danmarks rolle i forhold til, øh, til Grønland, og ligesom overtage Danmarks dominans. Og det, jeg tror også, det er det i øjnene, at vi skal se Trumps øh, tilbud om at, udvare, om at købe, øh, øh, købe Grønland fra Danmark. Øh, og det er jo dels en reaktion på Kina, og Kinas til tilstedeværelse. Men jeg tror, at heller ikke man skal undervurdere, at, øh, at forholdet mellem Europa og USA også er blevet noget mere anspændt, end det øh, førhen har været. Ja,
0: det, er det har det, været her under Trump. Og han har jo også erklæret, at Europa-ekaleret, de er faktisk fjenden. Ja, og konkurrent. Ja, lige præcis. Ja. Og man har den her løbende handelskrig mm-hmm. mellem Europa og, og, og USA. Især mellem den største økonomi i Europa, mm-hmm. Tyskland præcis. og USA.
1: Ja. Og hvis man ser på den danske økonomi, så er den jo fuldstændig afhængig af den tyske økonomi. Og og jeg vil sige, at den danske kapitalisme er fuldstændig integreret i i EU og og i hele Europas økonomi. Så det er klart, at hvis der skulle komme en potentiel konflikt mellem amerikansk og europæisk kapitalisme, især mellem tysk kapitalisme og amerikansk kapitalisme, så er det klart, at så ville Danmark og det danske borgerskab, om de ville det eller så ville de stå i den samme lejre som som resten af europæerne og, og tyskerne. Og derfor så ser USA det også som en, sige, en potentiel svaghed, det her med, at de har essentielle dele af deres militære anlæg, som er placeret på øh, juridisk set europæisk øh, territorium. Fordi det er jo Danmark, jeg, jeg kan sige, det er jo en europæisk nation. Så jeg tror, jeg vil sige, at, at, at fra USA, for USA's side, der ser man det også som en, en svaghed, som man frygter, der vil kunne blive udnyttet ved en potentiel konflikt. Og jeg tror også, at, at man derfor prøver. Og ligesom lukke den svaghed ved måske bare at så enten få at en situation, på Grønland er selvstændig, men så domineret udefra af USA, eller have en en situation, som som Trump lagde op til, hvor de sådan set blev inkorporeret i USA som et territorium, ligesom du har jo Puerto Rico, eller Guam, eller nogle af de andre øer. Hvem ved, hvad for en ordning det vil være. Men men i hvert fald, de virker jo fald som om, at, at amerikanerne ser den nuværende situation som uholdbar, og er i gang med at som ligesom at ændre på, på situationen. Og som de fleste nok ved, så øh, afviste med Frederiksen det her øh, salg af Grønland. Men jeg vil sige, at det her salg var heller ikke... Hun afviste det ikke af sådan antiimperialistiske eller humanitære årsager. Tværtimod, så afviste hun det, øh, lige præcis fordi at, at, øh, at sælge øh, eller give, opgive Grønland, altså se, det er den, den eneste røde streg, dansk imperialisme har, når det kommer til Arktis. Fordi det er det, ligesom det, det er deres claim to fame. Hvis de mister øh, dominansen over Grønland, så mister de deres, øh, deres relevans øh, ud i verden øh, i forhold til andre stormagter. Ja,
0: det er det. Og man kan sige, at det danske borgerskab og de danske politikere, nærmest lige meget, hvor de sidder hen i Folketinget, de prøver jo at lade som om, at det her med, at man stadigvæk har Grønland, som man lide, det, er det her sådan en, en form for humanitær eller en demokratisk operation, og mm. øh, hvor de også ude øh, 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 siger, at det er godt, at det er at den danske stat, som har kontrol over Grønland, som burde gøre krav på en stor del af Nordpolen og Arktis, fordi vi er jo en meget demokratisk nation, så derfor er vi bedre stillet end i forhold til alle mulige andre øh, øh, magter, som mm-hmm. gør krav på de samme områder. Men for mig det altså, er det virkelig bare et rø- rø- røgslør for, for den danske stats- imperialistiske ambitioner i det her
1: område. Ja, ja, altså jeg ved ikke hvorfor, men af en eller anden årsag, så skulle det være mere... Øh både miljøvenligt, demokratisk og humanitært, når danske, danske selskaber de udvandt olie i arktisk, modsat øh, amerikanske selskaber. Altså, jeg, ved <laughs> ja. det, jeg ved ikke, hvordan det, det regnestykter, hvordan det gør op, men det, det er i hvert fald, hvad man hører fra den parlamentariske venstrefløj, når de ligesom skal legitimere deres opbakning til, til, ja, til at Danmark for eksempel gør krav på store dele af øh, Arktis, øh, over Grønland, øh, men hele det her øh, territor, ligger under ishavet. Men ja, i forhold til det her med USA, så synes jeg også, det er tydeligt, at, at, at USA virkelig har i gang sat sådan en sådan charmeoffensiv over for politikerne endnu. Den amerikanske ambassadør i Danmark, hun hedder Carla Sands, og hun har været modsat hendes forgænger, så har hun tilbragte rigtig meget tid på Grønland, hvor hun har mødtes med både politikere, erhvervsfolk, helt normale Grønlandere. Hun har brugt rigtig meget tid der. Og så her for nylig, der åbnede USA for første gang i ja, siden 1953, men der åbnede de for første gang et konsulat. Altså, at for første gang i lang tid, er det ligesom nu muligt for myndighederne i Grønland og myndighederne i USA at samarbejde direkte uden omkring København, uden at Danmark skal være involveret. Og Carla Sands har snakket om, at det her nye konsulat, det skal ligesom åbne op for, for øget handel og støtte til uddannelse, især vil de støtte engelsprogede uddannelser i, øh, i Grønland, for, som jeg ser det for ligesom at mindske det her kulturelle skæld, øh, og som et forsøg på ligesom at, at vinde hearts and minds øh, i Grønland. Og det er jo ikke noget nyt, det her med, at man prøver at bruge sådan en kulturel offensiv over for et, et folk, man ønsker at trække tættere på sig. Øh, det danske borgerskab, de førte også en meget aggressiv kulturel strategi over for det grønlandske folk i efterkrigsperioden. Blandt andet ved, at man tvangsfjernede grønlandske børn, og jeg kidnappede dem og tog dem til Danmark. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Fuldstændig vanvittigt. Og derudover, at man også havde... Ja, men det var, det var sådan set den danske officielle position. Det var, at man skulle gøre grønlænderne til Nordatlantsk danskere, som man kaldte dem. Altså, de skulle, det grønlandske sprog skulle udslettes og de skulle snakke dansk. Ja, og at, øh, at det var ligesom et initiativ, der blev gjort for at, at man øh, prøvede at gøre grønlænderne lojale over for øh, den danske kolonimagt.
0: Og den her danske fisering, ja, lige Den præcis. foregår stadig.
1: Den foregår stadig, ja. Altså man hører jo, øh, altså hvis det er jo noget, som der øh, stadig bliver snakket om Grønland, det her med, at, øh, at meget af den øh, statsadministration, der sidder i Grønland, at det, man sige, det er sprog, de bruger, det er ikke Grønland, det er dansk til at administrere samfundet i. Og meget af det, som folk de snakker, det er jo dansk og, ikke, og ikke grønlandsk i skolen og andet. Hvis du for eksempel vil op i det, at tage en uddannelse, så er det ofte kun på dansk, det, at det er muligt. Ja, men jeg vil sige, at noget, som der er måske er endnu vigtigere, end det her med at vinde hearts and minds, som USA er i gang med med de her engelskprogede programmer og andet, det er det her med, øhm, med de økonomiske initiat, hvad hedder det, incitament, øhm, som, de, øhm, som de allerede har, øhm, har vist noget af i forhold til den her med hjælpepakken, som der blev præsenteret her i, i den 20. april hvor den her ja, sådan lidt latente konflikt, der var mellem øh, Washington og København, den, vil jeg sige, den eskalerede, øh, fordi USA tilbød Grønland øh, 83 millioner kroner, som jo ikke er et vanvittigt stort beløb, men som hovedsageligt skulle gå til, at den grønlandske selvstyre kunne hyre amerikanske konsulenter til at... Øh, ja, så det var egentlig... Øh, så det okay. endte, endte jo så hos, hos, hos amerikanere, amerikanske konsulentfirmaers altså lommer alligevel. Men de her konsulenter skulle så øh, lave nogle øh, undersøgelser og andet i forhold til potentiel naturressourceudvinding i Grønland. Så det er tydeligt, at initiativet, eller initiativet ligesom prøvede ligesom, at puste liv i den her øh, vision om øh, uafhængighed fra Danmark ved at bygge en, en økonomi, der ligesom var robust og baseret på nat, 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 ressourceudvinding øh, af olie eller mineraler eller andet. Og jeg synes, det var vildt, hvordan det danske borgerskab og de, de danske politikere de reagerede på den her hjælpepakke. Fordi det var sådan lidt en blanding af både forargelse og chok, at de her forskellige politikere, de meldte sig. Der var for eksempel Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Han, han sagde det her, det var en fornærmelse over for Grønland og over for rigsfællesskabet. Og man kan sige, at Søren Espersen er jo ikke en specielt sympatisk mand. Nej, <tryk> det er i hvert fald ikke. Det er hvert fald ikke sådan, at han er i politik. Men, men jeg vil sige, at, at når han snakker om det her med, at det her var en fornærmelse, så synes jeg, at, øh, at hvis man skal se på, hvem er det, der har fornærmet det grønlandske folk gennem tiden, så vil jeg sige, at det er ikke også USA, men i særdeleshed Danmark, og det land, som Søren Esbelsen repræsenterer. Øh, altså øh, en kolonimagt, altså den danske, som jo har ja, tvangsfjernet grønlandske børn, og som der har sådan en attitude af formyndterisk over for Grønland hele tiden, og som, øh, jeg vil sige, at på åbenlyst racistisk manere også, hele tiden blev ved med at gentage det her argument om, at grønlænderne kan ikke klare sig selv, at vi er nødt til at komme og, og, og hjælpe dem øh, og, og ordne tingene på deres vegne, øh, hvilket jeg vil mene er et, øh, ja, et, i bund og grund et racistisk argument.
0: Ja, samtidig med, at den danske stat har holdt øh, det grønlandske samfund i armod og fattigdom igennem mange årtier. Fuldstændig.
1: Ja. Så jeg vil sige, at den her har blandet sig i deres indre og, og har dikteret, hvem kan de og hvem kan de ikke øh, etablere økonomiske og politiske øh, forbindelser med, så jeg vil sige, at hvem, hvem er det, der er den største aktør, der fornærmer det, det grønske folk? Det er, jeg sige, det er den danske kolonimagt og dansk imperialisme. Ja, men derudover så har vi også en politiker som Rasmus Jarlov for de konservative. Han, han var også ude på banen og, sag, og anklagede USA for, at ville underminere rigsfællesskabet. Men jeg synes også, at det, det er interessant at se på, hvad er det her for, det, hvad er det for et rigsfællesskab, som det er, de her politikere, de ja, priser. Jeg vil sige, at, at det her rigsfællesskab, det lyder jo, pænt, at det hedder fællesskab, men jeg vil sige, at, øh, at det her ikke er en forsamling af lige øh, frie nationer, der har indgået en union. Tværtimod, så vil jeg sige, at det her øh, rigsfællesskabet, at det sådan set formelt set blot øh, juridisk og institutionelt formaliserer øh, dansk kapitalistisk øh, dominans over det både færøske og det grønlandske folk, øh, som er tvunget ind i den her øh, union øh, mod deres vilje. Og, øh, det er rigtigt nok, at det danske, den danske stat har tilladt større autonomi på civile områder, både i Færgene og, og i Grønland. Men ligesom når det kommer til de her øh, jeg vil sige, essentielle spørgsmål, som der virkelig er det, der afgør, om en nation de rent faktisk har reelt selvstændighed. Spørgsmål omkring sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, jamen så, øh, og, økonomi. og økonomi også. Ja. At så, er, øh, så er det fuldstændig klart, at der er, ikke, der er, der er lukket ved døren. Der, det er kun i København, det kan foregå, øh, og ikke andre steder. Så jeg vil sige, at den her, det her rigsfællesskab, som de øh, forsvarer, at et, et klamt kolonialt redskab. Intet andet end det, vil jeg mene. Og det er jo ikke så chokerende, at de her borgerlige politikere, de er ligesom far op øh, til forsvar for dansk imperialisme. Øh, men som du også var inde på det tidligere, så er det her forsvar for dansk imperialisme, det rækker også hele vejen ind i Venstrefløjen øh, i Danmark. Og øh, vi havde blandt andet øh, SF's Grønlandsordfører, det hedder Carsten Hynge, han var også ude og fordømme den her hjælpepakke, og jeg gerne lige læse et citat op. Han, skrev, han sagde, det er ekstremt provokerende, at vi har en tæt alliancepartner, der så åbenlyst går ind og puster til splittelse i rigsfællesskabet. Altså også, <laughs> og det er vanvittigt også. Og også altså et, et, en, en mand, som der er med i et parti, der hedder Socialistisk Folkeparti, som, som går ud på den måde og, og, og ja, øhm, forsvare den her dansk kolonimagt over for det grønlandske folk.
0: Ja, altså først og fremmest. Der er flere dele i det her i ikke altså? altså først og fremmest, så er han jo, altså det er sådan en, Carsten Hønge, som jo sin så skulle være en socialist, han går først og fremmest ud og så påstår, at det her, det er positivt, positive der med, at vi har en tæt allieret som USA, mm-hmm. altså verdens, historiens største imperialistiske magt, Den ja. mest re-
1: reaktionære magt i hele verden. Ja, det er
0: præcis. Og dem kan man ligesom læse ud fra det her, at det mener han, vi skulle have en tæt alliance med det. Først og mm-hmm. fremmest, det er fuldstændig absurd. At, altså det andet med, at han ligesom, Øh, giver det her såkaldte rigsfællesskab et venstredække, mm. at det er en positiv ting mm. ifølge ham, øh, ifølge et venstreorienteret standpunkt, hvilket også er fuldstændig og absurd. Ja. At, at en burde aldrig nogensinde kunne støtte sådan en politik som den danske stat
1: fører. Nej, nej. Og det bliver endnu værre. Når da... <laughs> der kommer mere? <laughs> der kommer mere. <laughs> oh, for Fordi at, øh, han krævede nemlig også, at øh, han krævede faktisk, at øh, Mette Frederiksen, at hun skulle intervenere. Og øh, med hans egen ord, så skulle der laves en fed streg i indlandsisen. Så man kan sige, at på den måde så krævede ja, Carsten Hynge, han krævede også, at Mette Frederiksen intervenerede, og på den her klassiske formynderiske vis, som den danske stat uh, har for har vane at gøre, at de ligesom kom ind igen og dikterede, hvem kan Grønland og hvem kan Grønland ikke uh, have økonomiske og politiske relationer til. Så jeg vil sige, at på den måde, så øh, han faktisk et kolonialt indgreb igen i Grønlands interne affære. Så
0: han mener, at det ikke at det, 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 den, den, den danske statsdominans var, var stærk nok, at, den blev, at grebet ville
1: være endnu hårdere. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Æh, så jeg synes virkelig, at det, det siger mig om, hvad for en tilgang der også er på den danske venstrefløj i forhold til det her. Og det er jo ikke fordi, at Karsten Høngehen repræsenterer alle på den danske venstrefløj, men jeg synes, det er tydeligt, at der også er en, øh, sådan en stilsigende accept på den danske venstrefløj, at der bliver ikke talt om det her. Der er ikke nogen, der præsenterer et socialistisk alternativ eller en reel kritik af den rolle, Danmark spiller i Arktis, hvis, hvis der er nogen, der taler om det, så er det ofte folk, der går ud og, øh, og, og, ja, og øh, forsvarer det. Øh, at der, kritikken er fuldstændig fraværende øh, på den danske venstrefløje at den rolle som dansk imperialisme spiller i forhold til det, øh, det grønlandske folk, men også færrejøsker for den sags skyld. Ja, så jeg, jeg vil sige, at, at, at sagen om den her hjælpepakke, synes jeg bare endnu en gang illustrerer, hvordan at, at rigsfællesskabet det er ikke den her harmoniske, frivillige union af ligestillede nationer, men tværtimod er det her rådneleven for kulden i tiden. Og, og at jeg synes, at det er, at det er forkasteligt, at, at folk, som der kalder sig socialister, at de forsvarer den her institution den dag i dag. Fordi at det, er jo, det er jo fuldstændig forståeligt, at det grønlandske folk, mange at de ønsker selvstændighed. Og det er jo fuldstændig forståeligt, når man ser på de ydmygelser og den lidelse, og det er en udnyttelse, som de har været udsat under under, øh, under, den, under det danske kolonistdyr øh, igennem generationer. Og det her ønske om at, at få selvstændighed i Grønland, det bliver jo set forudsætning for det. Det bliver set med, at man skal have en, øh, en råstofudvinding. Men, øh, men vi må også, for mig at se som, som marxister, der må vi også være ærlige og, øh, og sige, at, øh, at på et selvstændigt kapitalistisk grundlag, at der vil Grønland ikke være at opnå reelt selvstændighed. At hvis, hvis Grønland bliver selvstændig fra Danmark, men at du stadig har kapitalisme, så vil man blot erstatte den direkte danske kolonidominans med en indirekte dominans under for eksempel amerikanske eller kinesiske selskaber, som vil komme ind og dominere. Altså, du har jo de her gigantiske både olie- og mineselskaber i Kina og USA, og de vil have en knusende dominans i sådan en grønlandske, lille økonomi som en grønlandske økonomi. Så jeg vil sige, at, at det eneste, den eneste, der faktisk endegyldigt kan sætte en stopper for, for grønlandernes 300 år lange undertrykkelse, det er sådan set en international socialistisk revolution, hvor at arbejderklassen i Danmark, i USA, Kina og i resten af verden sådan set tager magten over samfundet og over økonomien og indgår i et, et ligeværdigt samarbejde med hinanden og inklusive det grønlandske folk. Et samarbejde, der vil komme os alle til gode.
0: Ja, lige præcis. Um, og netop det, det synes jeg er en vigtig pointe, det her med, at selvstændighed for sådan en lille nation som, som Grønland. Det vil, det vil være selvstændighed i ord. Uh, lige meget, hvem man lystskriver sig fra, og om man lystskriver sig. Men jeg vil også igen sige, at man må understrege, at det må være det grønlandske folks mm. eget valg. Hvem, kan man sige, um, hvem de vil have internationalt for at forbinde mm. sig med, at det må være deres fuldstændige eget valg. Og de, at de skal, at hvis de har, for, har lyst til at lystskrive sig for den danske stat, så er det jo, fuldt ud legitimt. og det er mm. var vi
1: støtter op på fuldt ud at de har retten til selv at vælge det fuldstændigt ja at ja at det er modsat Karlsen Hønge <laughs> og de andre så, så vil jeg sige at det er den eneste rigtige position som man som, som øh, socialister må have det må være det må være op til de forskellige nationer selv at vælge om de vil være selvstændige eller ej eller hvem de øh, ja, som, du, som du sagde hvem de vil ønsker at have relationer til lige præcis
0: Sommerferien nærmer sig med hastelige skridt, og det er en rigtig, rigtig god tid at fordybe sig i marxistisk teori på og forberede sig på de store begivenheder, som kommer til at udfolde sig i fremtiden. Derfor inviterer vi dig til at komme med på Revolutionær Sommerskole. Vi er en del af den internationale marxistiske tendens, IMT, der har hjemmesiden marxist.com, som i år arrangerer en online og virtuel Revolutionær Sommerskole som var over fire dage fra den 25. til den 28. juli, hvor der bliver streamet en masse forskellige oplæg om marxisme, økonomi, kolonialisme, religion, videnskab og rigtig, rigtig mange andre vigtige emner, så vi vil bruge en lille del af sommeren på at fordybe os i og på at blive klogere på. Så hvis du har lyst til at være med til Revolutionære Sommerskole i København, så kan du gå ind på university.marxist.com og melde dig til og registrere dig, og så tager vi Kontakt til der, og sørg for, at du kommer med til Revolutionære Sommerskole i København.
1: Den her udvikling, som der er sket i Arktisk, øh, det er jo ikke fordi, det, det danske borgerskab bare har set passivt til med hænderne i skødet. Tværtimod, de har også haft travlt med at prøve på, øh, på alle mulige øh, måder og klamme, øh, klamme øh, grøn, øh, Grønland til sig. Øhm, I 2019, der øh, annoncerede forsvaret, at øh, de vil bruge en halv milliard kroner, altså 500 millioner kroner, på at, øh, at renovere og vedligeholde øh, en lufthavn, der hedder øh, Kango, øh, Kango Lusua, jeg tror, jeg, det hedder, som der ligger i det, der hedder Sønderstrømfjord. Og en investering på 500 millioner kroner er, en, øh, er ikke ingenting i, i Grønlands kontekst. Det er en ret stor investering, så det er jo en, jeg kan sige, en økonomisk indrømmelse til, til den grønlandske, de, ja, grønlandske selvstyr, for ligesom at prøve at binde dem tættere til sig og vise dem, at det er profitabelt at samarbejde med Danmark. Derudover så i oktober 2019, jeg ved ikke, om du kan huske det, men der kørte sådan nogle sager i medierne, om at lige pludselig så opdagede DR og politikerne, at der faktisk var en masse grønlandske børn, der op, der, der var opvokset i fattigdom og i armod eller med sociale problemer.
0: Ja, det er rigtigt. Lige pludselig kom der et
1: fokus på det. Ja, på en eller anden år, så, ja. ja øh, og jeg vil sige, at det... Jeg, jeg troede i min naivitet, at det var ligesom noget, der bare alle vidste, at det var sådan, det var på Grønland. Men åbenbart så var det åbenbart gået politikerne forbi. Men øh, de kan i hvert fald meget hurtigt til at afsætte øh, 80 millioner kroner som en indsats øh, lige præcis for at, øh, at hjælpe nogle af de her udsatte børn øh, i Grønland. Og jeg vil sige, at det er ikke tilfældigt, at, at, det her lige pludselig, at de her 80 millioner lige pludselig kom. Jeg vil sige, at det igen var en, øh, igen et sådan en forsøg på at vinde hearts and minds hvor at, at den danske myndigheder igen kan ligesom øh, bryste sig som sådan en beskytter af det grønlandske folk, og at vi vil fars, jeg det bedste, og se, nu kommer vi og prøver at gøre en social indsats for jer. Altså, hvordan at, at dansk, dansk imperialisme igen ligesom prøver at, øh, at iklæde sig sådan en øh, humanistisk maske øh, for at, øh, at, at binde øh, det grønlandske folk øh, til sig. Og derudover vil jeg sige, at der også er gjort et stort indsats for at, øh, at blæse op i medierne, at, at øh, Mette Frederiksen og at den grønlandske landstyrformand Kim Kielsen, at de er gode, tætte venner, hvilket man, hvor de har mødtes flere omgange sammen de to. Og faktisk en af de første ting, som, som Mette Frederiksen gjorde, efter at hun, hun vandt valget, det var at tage op og besøge Grønland. Er det og rigtigt? Og besøge Kim Kielsen. Ja. Ja. Hvis ikke så tager fejl, så da Trump tilbød at købe Grønland, var hun faktisk på Grønland. Eller i hvert fald lige havde været der for, for nylig. Så, og hun snakkede også, og havde snakket meget i hendes, i starten af hendes, ja, hun til, hendes regering at der ligesom skulle være et tættere samarbejde i Rigsfællesskabet, men sådan et tættere samarbejde, som jo selvfølgelig betyder på dansk øh, kapitalismens øh, betingelser og præmisser. Men en ting er, hvad der ligesom øh, bliver sagt, øh, og hvad de her små økonomiske indrømmelser, der bliver givet hister her. Hvis man ser på, hvad, hvordan, hvad for nogle øh, signaler, der bliver sendt, både fra Nuk og fra Torshavn, så, øh, så er det lidt i modstrid til det, som, øh, det billede, man får malet her, øh, herhjemme i Danmark. Fordi at både her tidligere i år, der rejste både Nuk og Torshavn, de rejste kravet om større autonomi, hvor de gerne ville have mulighed for at kontrollere deres egne udenrigsanlægner. Men med Frederiksen, hun måtte desværre skuffe både politikerne i Torshavn og politikerne i Nuuk, fordi at, som hun sagde, hendes jurister, de havde siddet og kigget på grundloven, og de var desværre nået frem til, at grundloven ikke tillader, desværre desværre, at, øh, at København kan give færøerne og Grønlanderne øh, flere udenrigspolitiske befolkninger.
0: Det var godt, de havde noget undskyldning i hvert fald.
1: Ja, det var, det var bare super ærgerligt, at den grundlov, den, den bare øh, har simpelthen undertrykkelse skrevet ind i den ja, <laughs> dokument.
0: Og der er ikke der bruger man ind de der demokratiske lige redskaber. Grundloven, det var det mest demokratiske, vi overhovedet har her i Danmark. Yes. Og ifølge vores mest demokratiske bog overhovedet, der kan vi mm. desværre ikke give flere demokratiske rettigheder. Lige det var præcis. meget ærgerligt.
1: Og, og det er jo sjovt, fordi at hvis, man, hvis man ser på, hvad, for en, hvad Mette Frederiksen sagde så sent som i april 2019, altså lige inden øh, valget, øh, eller under valgkampen faktisk. Fordi der erklærede hun faktisk, at hun synes, at Grønland de burde styre deres egen Okay. Ja, så hun har også spillet et ret åbenløsendt dobbelspil i forhold til, øh, hvordan hun har appelleret til politikerne i Grønland og ligesom givet de her forhåbninger og forventninger. Øh, og lige så snart det så kom til, til stykket, jamen, så ligesom alle hendes forgængere, så bruger hun de her, den her kombination af biokratiske finder, med ja, f.eks. grundloven som undskyldning eller sådan, øh, mindre økonomiske indrømmelser øh, for ligesom at holde det her rigsfællesskab øh, intakt øh, under øh, dansk dominans. Og så igen, så var det i forhold til det her med, med ord som rigsfællesskab og, og kongeriget Danmark, fordi det jo virkelig også noget, som der er, bliver brugt i øh, flæng øh, i, øh, nu her. Og jeg vil sige, at det, er, at det er tydeligt, at hele den her med det danske grundlov og kongeriget Danmark, altså at kongeriget er udeleligt. At, at på den måde så de bliver de her institutioner som både som monarkiet og som grundloven, at de bliver ligesom brugt som redskaber og som våben til rentfors og holde fast på de her kolonier, som den danske kapitalisme de sidder på. Og jeg vil sige, at det er tydeligt, at ja, grundloven og monarkiet det ikke er bare sådan nogle nationalromantiske religier, som der bliver brugt i ceremonier en gang om året eller noget. Men tværtimod så er det, så er det redskaber som aktivt bliver, bliver, ja, bliver brugt for, for at holde det grønlandske færske folk mod deres vilje, bundet til dansk kapitalisme. Og en måde, hvorpå at dansk, de danske kapitalister de kan blive ved med at have det udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske kontrol over de her, og økonomiske kontrol over de her territorier og de her folk. Så jeg synes, at man skal sådan set være alarmeret, når politikerne de snakker om at styrke rigsfællesskabet. For at styrke rigsfællesskabet, når de snakker om det, så betyder det at styrke dansk imperialismes greb om Færøerne og Grønland. Men øh, nu har vi snakket rigtig meget om stormagter, øh, Kina, Rusland, USA, og rigtig meget omkring øh, øh, dansk imperialisme øh, i Grønland. Men nu kan jeg jo faktisk godt tænke mig at lige snakke lidt om, hvordan står det ligesom til ja, blandt befolkningen i Grønland. Og øh, fordi at, det er jo ikke fordi, at, at, at befolkningen i Grønland bare er sådan nogle passive folk, der bare øh, kun ser på fra sidelinjen, mens øh, at øh, de her imperialister de kæmper som gribe om, øh, om deres, øh, deres fremtid. For her i december 2019, der oplevede Grønland uh, den største protestbevægelse nogensinde i landets historie. Okay. Uh, og det var heller ikke noget, man hører særlig meget om. Nej,
0: det er også lidt sjovt, at det er heller ikke blevet de danske medier
1: rigtigt. Nej. Uh, jeg vil sige, ofte så, uh, så hører man uh, utroligt meget lidt om, hvad der, hvad der sker i Grønland. Uh, men uh, her i, uh, i 2019, der var der jo den her kæmpe store uh, globale protestbevægelse i gang. Altså, der var jo de her bevægelser både i Chile og i Sudan og i Libanon og i Katalonien, alle mulige lande. Og faktisk så spredt den her protestbevægelser, den spredte sig faktisk også til det til nordligste nord, den spredte sig til, til, til Grønland. Og det, der udløste den, det var, at der var en masse afgifter, som der steg i den finanslov, som der blev vedtaget kort inden de her demonstrationer, de bryd ud. Og, og man kan sige, noget ansvaret for den desperate økonomiske situation, der er i Grønland, det ligger på øh, de grønlandske politikers skuldre, men jeg vil sige, at hovedansvaret, det ligger ikke øh, på politikernes skuldre, det ligger øh, på, på, hvad kan sige, på 300 års øh, udbytning af det grønlandske samfund, det grønlandske folk. Øh, og derfor vil jeg sige, at de, der er ansvarlige for den øh, øh, sige, dårlige leveforhold, dårlige levestandard og dårlige sociale ydelser, som det grønlandske folk, de må tage sig til takt med. Dem, der er ansvarlige for det, det er i sidste ende den danske stat og de øh, danske politikere som der ja, konsekvent i år og udhulet levegrundlaget for, for de grønlænder, grønlænderne. Og hvis man ser på bare nogle statistikker, så vil jeg sige, at det er meget forståeligt, at grønlænder er stærkt utilfredse over situationen. For hvis man, ja, det, jeg kunne ikke finde nogen sådan fra i år, men hvis man tager tilbage på 2017, så var gennemsnitsindkomsten før skat i Danmark, det var på 327.000 kroner om året. Om året ja. Hvis man sammenligner med, den var i samme periode i Grønland, så var den på 209.000 kroner. Altså 39% lavere. Undskyld, 36% lavere. Jeg synes, det er en ret stor øh, forskel, hvis man ser på den gennemsnitlige indkomst, som folk de har. Jeg synes i hvert fald, at 36% det er en ret markant øh, forskel. Ja, det er en massiv forskel. Ja, også især, når man tænker på, at leveomkostningerne i Grønland er væsentligt højere, end de er i Danmark. For Danmark har jo et handelsmonopol på det grønlandske marked for to tredjedel af alle varer i Grønland, de kommer fra Danmark og skal sejles i seks dage for at komme der til. Så på grund af den her transporttid, så betyder det også, at varer og priser på helt basale varer i Grønland, de er langt højere, end de er i Danmark. Og ifølge dansk statistik, så var fødevarepriser i 2017 i Grønland, de var 36% dyrere, end de var i Danmark. Er det rigtigt? Yes, så Shit. hvis man allerede synes, at varerne i Danmark er dyre, så, så prøv at, at lige lægge 36% til, samtidig med, at du også har 36% mindre indkomst. Ja, det går godt nok sindssygt. Øhm, så, så på den måde, så vil jeg sige, at, at, at det er ikke noget mysterie af mange grønlænder, at, at de er utilfredse, fordi at den situation, som dansk imperialisme kan tilbyde, dansk kolonialisme de kan tilbyde det grønlandske folk, det er en levestandard, der nærmer sig fattigdom, og hvor et, hvor et folk er desperate. Det er det, som det bedste, som dansk imperialisme kan, kan tilbyde det grønlandske folk. Og når man snakker om, at, at dansk indsats i Grønland skulle være humanistisk, eller skulle... Øh, sikre dem en, øh, en velfærdsstat eller andet. Øh, så vil jeg sige, at det er en skrøne, øh, som ikke har noget hold i virkeligheden med den situation, der rent faktisk er blandt øh, grønlænder, både i nu og i bygterne.
0: Nej, de har tal alene. De fjerner jo en hver idé om, at det skulle være en eller anden humanistisk projekt, som mm-hmm. den danske stat har gang i.
1: Ja, men hvis man også lige skal prøve at runde et af på, øh, på mange af de her ting, vi har nævnt. Vi, jo, vi har snakket mange ting efterhånden. Så vil jeg sige, at det her stormagtspættel, som der er i arktisk, øh, det, kan, det vil jeg mene, det kan man kun forvente, det vil spise til. I takt med, at isen, den smelter mere og mere, og i takt med, at den her krise i kapitalismen, at den og at konkurrencen på verdensmarkedet skal blive til, så vil, jeg, så vil jeg også mene, at, at man kan forvente, at de her spændinger mellem de forskellige imperialistiske nationer, at de også vil blive tilspidset. Og jeg synes, at det er, at det er tydeligt, at, at arbejderklassen i Danmark, USA, Kina og Grønland, for os også, at, at vi har ikke noget at vinde i det her stormagtsspil. Tværtimod, så må vi sådan set stå sammen i kamp mod vores, vores fælles undertrykkere, om de, er, om de så er kinesiske, amerikanske eller danske kapitalister, så har vi ikke noget til fælles med vores egne kapitalister. Tværtimod, vi har kun interesse i at, at, kæmpe, at bekæmpe dem og slå tilbage. Og det er også tydeligt, hvis man ser på, hvordan det danske borgerskab har reageret i forhold til den her ændrede situation, at så vil de ikke bare frivilligt opgive deres kolonier i Nordlanden. At de bruger alle deres velkendte, klamme, byråkratiske manøvrer og beskidende indrømmelser til ligesom at klamme de, klamme de her kolonier til sig, og modsat hvad Karsten Hynge og resten af, af parlamenter, de ligesom prøver, prøver at påstå. Og så er der ikke noget humant over dansk øh, imperialisme. At dansk imperialisme er ikke mere human end hverken øh, amerikansk eller kinesisk. At imperialisme, det er imperialisme, uanset hvem det er, der, øh, der man sige, begår det. Og jeg tror, at det er også tydeligt for grønlænderne, at øh, de oplever de her øh, elendige leveforhold hver eneste dag på deres egen krop, øhm, og de vil godt kan se, at der er ikke er noget progressivt ved, ved at være underlagt dansk kolonist
0: Nej, og der kommer også den her reaktion mod øh, koloniseringen i Grønland. Nu så vi her for nyligt mm-hmm. den her statue øh, i Grønland, ja. som blev øh, overmalet med rød maling, den her øh, Hans ede statue mm-hmm. i, i Nuuk, og hvor der så blev skrevet på den, decolonize. Mm-hmm. Så der er også den her bevægelse, hvor man godt mm-hmm. kan se, at, at flere og flere, de, ligesom, de, de nægter at lade sig undertrykke af, af kan man sige, en, en palistisk kolonimagt mere. Mm-hmm. Og der er den her modstand i befolkningen mod det.
1: Ja, og nu, øh, nu har vi også, øh, øh, jeg ved ikke, om vi har haft et, jo, vi havde faktisk et podcast omkring den her bevægelse i USA, og Black Lives Matter, og hele den her bevægelse mod racisme og politivold. Og det kunne man lave et helt podcast-episode om i sig selv også, hvordan hvad for nogle forhold grønlænder i Danmark har. Fordi at jeg vil sige, at, det er også tydeligt, at de grønlandere, de der bor i Danmark, at de er udsat også for massiv racisme og politivold og øh, forskelsbehandling i, øh, i økonomisk og socialt på, på alle mulige planer. Øh, så jeg forstår også, jeg vil sige, at den her bevægelse, som der er i gang lige nu i USA, er også utrolig relevant i dansk kontekst i forhold til hvordan grønlandere bliver behandlet øh, i det danske samfund. Ja, øh, men for, for mig ser også, at så må vi som marxister i Danmark øh, i et land, der undertrykker det grønlandske folk at uh, så må vi også være ærlige og, og, og klare i vores sprog, og sige, at vores primære fjende, det er det danske borgerskab, at vi må ligesom fejre for egen dør, at, uh, at det er dem, som vi må rette vores skøt, rette vores kritik uh, ret imod, det er, det er dem, som, uh, som sidder på Christiansborg, og uh, som sidder i direktørgangene i Danske Bank og i Mærsk, uh, det er vores primære fjende. Uh, og at sige åbent og ærligt uh, til både til, fæ- til færiske og grønlandske folk, at vi har ikke nogen, den danske arbejderklasse har ingen interesse i at undertrykke dem, at tværtimod så har vi kun interesse i at knuse den her koloniale dominans, som de i dag er underlagt, som vi også var inde på tidligere, at for os at se, så er det selvindlyse, at grønlænderne, hvis de ønsker det, så skal de have ret til, og til selvstændighed, at de skal have ret til selv at bestemme, altså selvbestemmelse over hvordan deres fremtid skal se ud, og det er ikke noget, der skal dikteres af København. For hvis, at, hvis det grønlandske, færøske og det danske folk, det skal kunne have et forhold til hinanden, der er baseret på reel tillid, på gensidig respekt og på solidaritet, øh, så må vi også rense vores forhold til hinanden, for en snart af, af kolonial undertrykkelse. Og det kan vi kun opnå ved at, at vælte øh, alle de her usle institutioner, som det bliver brugt som et kolonialt våben mod de her folk. Altså monarkiet, grundloven, det må vi, det må vi fjerne. Øh, og med det må vi også fjerne kapitalismen og den danske klasse som der øh, fuldstændig øh, det, øh, behandler de her, øh, de her folk som brækker i et stormagtsspil øh, og, og øh, øh, nægter dem enhver form for øh, værdighed i deres tilværelse. Ja, så derfor så vil jeg sige, at som, som revolutionære som marxister i dag, så er vores kamp, øh, som vi står for, når det kommer til, til Færøerne og til Grønland, det er sådan set at, at vælte det her koloniale rigsfællesskab, som politikerne de ellers priser højt om. Og i stedet så må vi etablere en socialistisk republik, og så vil vi så håbe, at grønlænderne og færgerne, de har lyst til at indgå i en frivillig samarbejde, lige samarbejde med gensidig aspekt med den danske arbejderklasse. Og det er, det er sådan set den kamp, som vi også står for her i Revolutionære Socialister.
0: Lige præcis. jeg synes, du forklarede det rigtig, rigtig godt, Andreas. Hvad for en uh, holdning, vi som revolutionære må have i forhold til deres spørgsmål om, uh, om den danske statskolonier og vores fælles kamp. Og jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Ja, jeg er glad for, at jeg måtte komme og være med. <laughs> ja, det står virkelig, virkelig spændende. Og som sagt, så håber vi, at jeg kunne få en nummer to episode. Men det må vi lige se. Det bliver nok ikke på den her side af sommerferien. Og til dig, der har med, så håber jeg, at du kan lide, hvad du har lyttet til. Og du vil følge os på Spotify, iTunes og på nogle af de andre platforme hvor du får din podcast fra, og må meget gerne give os en, en anmeldelse derinde. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på skriftkort nok inde på Marxist.dk. Coronavirusen var den tilfældighed, som har indlydt en ny epoke i verdenshistorien, hvor revolution, kontra-revolution, opstand og krige er på dagsordenen. I den her situation er det vigtigere end nogensinde før at opbygge en revolutionær organisation, således at vi ikke blot bliver reduceret til tilskuere i de historiske begivenheder, som udfordrer sig, men som gør os i stand til at intervenere i dem og ændre historiens gang. Men for det kan lade sig gøre, har vi brug for ressourcer. Vi beder derfor om din hjælp, og om at støtte os økonomisk. Gå ind på revosok.dk. Bliv blev bindestreg medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast beløb om måneden. For vi har ingen rige bagmænd, og vi får heller ingen penge fra den danske stat, så alle bidrag vil blive taget imod med kørseren. De eneste indtægter, vi får, er fra arbejdere og unge, som bakker op om kampen for socialisme og en bedre verden. Coronapandemins haven, den nye økonomiske krise og de sociale opstande, som vi ser overalt i verden, er alle tegn på et rådets system, som ikke længere kan levere en fremtid for det store flertal. Kapitalismen må ligge til graven, en gang for alle, for at sikre en fremtid. Jeg vil derfor opfordre alle til at gå med i kampen i dag, og organisere hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revosok.dk, eller duk op til en af vores møder og hør mere om os. Tak for denne gang. Vi os ved.